0: ാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്റ്ററിമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ൂക്കോസ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ലൂക്കോസെഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും സ്വന്ത ജീവനേക്കാൾ അധികം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയെ വിലമതിച്ച് നിത്യജീവന്റെ വഴികളെ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കുരിന്തിർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുരിന്തിർ ആറാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യതാ നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലോ ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമാകും എന്ന് ദൈവം അരുളി അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഈ വചനഭാഗത്ത് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കും രണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവം അവർ എനിക്ക് ജനം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്തന്മാരും പുത്രിമാരും ഇങ്ങനെ ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ് കർത്താവ് ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന അവിടെ ദൈവസഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്തായുസുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത്തായുസുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഉപദേശ വിഷയത്തുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പത്താ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ യാചിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഐക്യമത്യപ്പെട്ടാൽ അത് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നേടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരായി വേർവിരിഞ്ഞവർ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമായി കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വന്നാൽ അവരുടെ നടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു സത്യമായി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതവിടുത്തെ വാഗ്ദത്വമാണ് അവിടെ പരമപ്രധാനമായൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്ത് അപ്പോൾ കൂടി വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിനായി അവിടുത്തെ ഹിതമറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രം എന്നുള്ളതല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു സംഖ്യയായിട്ട് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയൊരു സമൂഹം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ യേശു വരൂ എന്നുള്ളതല്ല യേശുക്രിസ്തുദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരായിക്കൊള്ളട്ടെ മൂന്ന് പേരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യത്ത് പോലും ആളെണ്ണം നോക്കാതെ കൂടി വരുന്ന ഒരു രക്ഷകനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യമാണ് ദൈവസഫയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉന്നതിയെന്നും കഴിവെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ് പറയുന്നു നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചനയും സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉറച്ച ശിഷ്യന്മാർ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരോ മൂന്ന് പേരോ കൂടി വന്നാലും അതിൻ്റെ മധ്യത്വം വരുവാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവനാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനെ എറിഞ്ഞ ആളുകൾ കൂടി വരേണ്ടതെന്നല്ല വരേണ്ടതാവശ്യം അപ്പോൾ തന്നെ നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മധ്യ യേശുണ്ട് എന്നുള്ളതില്ല അതിനാണ് നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അനേകര കൃപയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഉത്സാഹിച്ച് അതിനായി മുന്നേറുമ്പോഴും ചെറിയ കൂട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ പോലും നിരാശപ്പെടിയോ ധൈര്യപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട കാരണം കർത്താവിൽ കർത്താവിൻ എന്ന വണ്ണം നാം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യമാണെങ്കിലും സഭയുടെ നാഥനേശു ക്രിസ്തുവാ അവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് നാം ആയുധങ്ങളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉപകരണങ്ങളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് അരളി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായും നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മത്തായുസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കൊളുവിൻ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നള്ളി ചെയ്തു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായിട്ടായിരുന്നാലും സമൂഹമായിട്ടായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നാം നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പത്താസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധികം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളത് കാണുകയാണ് യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവൺ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെയും നമ്മളോട് കൂടെയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അതവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തമാണ് വിശുദ്ധവേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ആകമാനം നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് തടവറയിൽ ശിഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം സുവിശേഷഘോഷണത്തിൻ്റെ മധ്യ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം കൂടെയിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെയിരിക്കുന്ന അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ മധ്യെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അത് ഏതൊരു ഭക്തനും ധൈര്യപ്പെടുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് വിശേഷാൽ ഈ ലോകത്തിൽ പലവിധമായ അവസ്ഥകളിൽ നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഒരു നാഥനാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത യേശു കർത്താവ് അത് നമ്മളെ ഓരോന്നാളും ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവും ബലവും ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തും നമ്മുടെ മധ്യെ വസിക്കുന്ന നമ്മളെ തേടി വരുന്ന നാഥനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഭക്തനായ പൗലോസ് റോമിലേക്കുള്ള യാത്രാ നേരിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ കാണുക അപ്പോസ്വല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വിരോധമായി ഈശാനമൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു അപ്പോൾ റോമിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിൽ ശിഷ്യനായ പൗലോസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ പ്രതികൂലത്തിലകപ്പെടുന്നു അത് കൊടുങ്കാറ്റിലകപ്പെടുകയാണ് ആ കപ്പൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നവർക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോസില പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ അത്യന്തം അലയ കൊണ്ട് വിറ്റേന്ന് പുറത്തു കളഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചരക്കുകളെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അവർ കപ്പലിൽ നിന്ന് കളയുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാം നാൾ അവർ സ്വന്തം കൈയാൽ കപ്പൽക്കോപ്പും കടലിട്ട് കളഞ്ഞു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും അറ്റുപോയി അപ്പോൾ ഓൾ വല്ലാത്ത പ്രതികൂലം കടലിനടുവിലാണ് കൊടുങ്കാറ്റിലാണ് ഒരു സഹായവും മാനുഷികമായി ആരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യനായ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഒക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പിൻ എന്നോട് അരുളിച്ചത് പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിന്മേൽ മുട്ടി വീഴേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിനെ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ സേവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ശിഷ്യനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൗലോസ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അറ്റുപോയൊരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കടലിൽ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ അവിടെ ആ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും മുന്നിലില്ലാത്തവണ്ണം അവർ വലഞ്ഞു എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പൗലോസിനെ തേടി ദൈവസാന്നിധ്യം പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം വസിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര ധൈര്യം പകരുന്നതാണ് നോക്കണം വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പൗലൂസ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു എത്ര പ്രാഗൽഭ്യത്തോടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉടയവനാണ് നോക്കണം ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനാണ് പ്രിയരെ ഒരു വേള നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാമോ ആ ഒരു ധൈര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലവായി പോകുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓടുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ഒഴുക്കി ജീവൻ തന്ന് ആ ശരീരം തകർത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി അവിടുത്തെ സേവ ചെയ്യുന്നൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകട്ടെ ഓരോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു എത്ര മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരാശ്വാസത്തിനും ഒരു വ്യക്തി പോലും വരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ദൂതനെ അയക്കുക രാത്രിയിൽ അടുക്കൽ നിൽക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഒരാളെപ്പോലും മരണം കൊണ്ടുപോകാതെ അവരെയും കൂടെ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദൂതന്റെ ഇടപെടൽ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം വസിക്ക നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായ പ്രത്യാശാനിർഭരമായ അനുഭവമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ പ്രതികൂലത്തിലായിപ്പോയ യോഹനാനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു യോഹനാൻ എഴുതുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായ യോഹനാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലായിരുന്നു നോക്കണമേ ആ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പത്മോസ് ദ്വീപിൽ നാടുകടത്തപ്പെടുകയാണ് സുവിശേഷം നിമിത്തം വെളിപ്പാടിനാൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായ യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ ായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും എത്ര എളുമയോടെ അത് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാറിൽ ചാരിയിരുന്നവനാണ് യോഹന്നാൻ ആ യോഹന്നാന് താനൊരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹോദരനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു അഭിമാനക്കുറവുമില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മഹിമയും തങ്ങളുടെ മഹത്വവും തങ്ങളുടെ പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ അനേകർ ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉദാത്തമായൊരു മാതൃകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ കാണിക്കുന്നത് ഒരുവേള ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അമരത്താണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരൻ നമ്മളെ സഹോദരെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ആഴത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ വിജയനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മറ്റു പലതിലും പ്രശംസയും പുകഴ്ചയും ഒക്കെ തേടുന്ന തരത്തിലേക്ക് നാം മാറുന്നു അത് നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകും എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും അതിലങ്ങ് ആ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായിരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രശംസ എടുക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അവൻ ദൈവ പൈതലായിത്തീരുകയാണ് അത്തരത്തിൽ യേശുവിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ സ്ഥാനമാന വ്യത്യാസം കൂടാതെ പണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൂടാതെ നിറത്തിൻ്റെയോ അറിവിൻ്റെയോ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കൂടാതെ അവരെല്ലാം ദൈവം മക്കളെന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ദൈവാത്മാവിനാൽ പ്രകാശിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു ശിഷ്യന് മറ്റൊരു വ്യക്തി അവൻ ഭൗതികമായ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവനെ സഹോദരനെ വിളിക്കുന്നതിലോ അവനാൽ സഹോദരനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നുകയില്ല ഇവിടെ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും കൂട്ടാളിയുമായി യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ ദൈവവചനവും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലായിരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കറുത്ത ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി ശേഷം മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക ദർശനം അവനുണ്ടാവുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നീ കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എഫസോസ് സ്മുർന പെർഗമോസ് ത്യധൈര്യ സർദിസ് ഫിലദൽഫിയ ലെവോദിക്ക എന്നീ ഏഴ് സഭകൾക്ക് അയയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹ്ളനാഥത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാശബ്ദം എൻ്റെ പുറകിൽ കേട്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാണുമാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയെങ്കിധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞുപോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്തതും കാൽ ഉലയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ച വെള്ളോടിന് സദൃശ്യവും അവൻ്റെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ വലങ്കയിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചേറിയ ഇരുവായുത്തിലുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോട് പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെപ്പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു അവൻ വലങ്ക എൻ്റെ മേൽ വെച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതായെന്ന് നീക്കം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നീ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതും ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും എൻ്റെ വലങ്കയിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മർമ്മവും ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കിൻ്റെ വിവരവും എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭയുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പത്മോസിൽപ്പ് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് യോഹനാനെ എന്നാൽ അവിടെയും തന്നെ തേടി വരുന്ന സ്നേഹനാഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം യോഹന അനുഭവിക്കുക പ്രിയരേ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ ലോകം തരുന്ന സമാധാനമോ സ്വസ്ഥതയോ വാഗ്ദത്തങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും നമ്മുടെ മധ്യയെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ചാരത്ത് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായി നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ നമ്മളെ വലങ്കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ആലോചന തന്നെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നാസരന യേശുക്രിസ്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി അവിടുത്തെ വേല തികയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിൽ ഇടയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: െറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്തൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680